0: Bonjour et bienvenue sur cet épisode, aujourd'hui je suis allée à la rencontre de Virginie Virginie est la créatrice de la marque Otherskin, vous l'avez sûrement vu passer sur mes réseaux sociaux puisqu'en décembre dernier j'ai eu la chance de faire partie du shooting de lancement de cette fabuleuse marque Virginie est une jeune femme pleine de peps et d'envie. Elle crée cette marque il y a un an à la fin de ses études et a un projet complètement inspirant. Je ne vais pas vous spoiler davantage, je vais laisser place à l'épisode pour vous permettre de rentrer dans cet univers, dans cette marque aussi fun que classe avec un petit peu de douceur. Salut Virginie, merci de me recevoir dans tes lieux. Comment tu vas Salut, bah c'est avec plaisir. Je suis très contente de te retrouver ici, du coup, dans le nouveau
1: local. Ça fait pas longtemps qu'on est là, donc euh, c'est donc super chouette.
0: Parfait. Est-ce que tu peux te présenter, euh, me dire ton nom, ton prénom Eh ben, je m'appelle
1: Virginie Tarantola, j'ai 24 ans, bientôt 25. Euh, donc, euh, j'habite à Clermont et euh, je suis la fondatrice de Otherskin qui est une marque de vêtements de sport pour femmes, qui est spécialisée de base dans le triathlon, mais aussi du coup dans la natation, cyclisme, course à pied. L'idée c'est d'avoir vraiment une offre globale en fait pour la triathlète, mais aussi pour toutes les femmes en fait qui pratiquent n'importe trois... qu'importe les trois sports.
0: Est-ce que tu peux me dire un petit peu la jeune fille que tu étais, euh, quels étaient les sports, quelles étaient tes activités étant enfant et quel enfant tu étais
1: et eh ben j'étais une enfant assez dynamique, euh, déjà j'adorais le sport, euh, j'ai je pense tout essayé euh, mais euh, j'arrivais jamais à trouver ce qui me correspondait aussi. Euh, donc euh, un, un jour je faisais un sport, je savais que je voulais le faire toute l'année, euh, je m'inscrivais et au final au bout de deux semaines je voulais totalement arrêter, ça me plaisait plus. Donc euh, j'arrêtais pas de changer et euh, sinon pas très, euh, pas très bonne à l'école, j'avais du mal un peu à m'y mettre. Dès que je m'y mettais ça allait, j'avais des bonnes notes mais bon c'était pas toujours évident pour moi. Euh, mais c'est ensuite en fait quand euh, j'ai fait mes études directement dans la mode parce que j'ai commencé avec un bac métier de la mode et du vêtement.
0: D'accord. Donc
1: j'étais vraiment euh, spécialisée dans le domaine qui me plaisait en fait c'est là que bah, je me suis mise à bosser et j'ai adoré ça. Donc il euh, y a eu vraiment une différence entre euh, bah, la Virginie euh, jusqu'au collège et ensuite après le lycée où euh, j'ai adoré les études
0: en fait. D'accord. Donc ça m'a vraiment plu. Euh, donc t'as toujours vécu à Clermont, non Non, je suis de Grenoble à la base. D'accord. Ouais. Donc collège-lycée Grenoble. Ouais. Et donc t'as fait ce bac-là
1: à Grenoble J'ai fait ce bac-là à Grenoble, ouais. Euh, donc c'est vraiment spécialisé dans la couture, le modélisme. Donc c'était hyper intéressant. On avait pas mal de stages, donc euh, très formateur à 15 ans, euh, d'avoir plein de stages. C'était super intéressant. C'était un bac pro donc C'était un bac pro, ouais. Ok. Métier de la mode et du vêtement. Et, euh, et en fait, euh, même dans mes stages, bah, en fait, j'avais déjà euh, vraiment ce goût pour le sport parce que j'avais travaillé chez Red Light, je ne sais pas si tu connais. Oui, j'ai vu sur ton profil LinkedIn. Ah ouais temps. Ok, bah, c'est une marque de trail en fait, de vêtements ouais. de sport euh, qui est dans la chartreuse. Et en fait, euh, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'ils ont un siège où ils développent vraiment tous les prototypes au siège, euh, ils vont tester les produits entre midi et deux euh, parce qu'il y a tellement de chemins de randonnée aussi là-bas. Enfin, c'est super comme lieu. Concept milieu. génial. Ah ouais, j'adore. Et, euh, et en fait, c'était hyper intéressant. Donc, euh, c'est vraiment ce qui m'a plu. Ouais.
0: Et du coup, enfant, ton métier de tes rêves avant de découvrir la mode, c'était quoi Eh ben,
1: c'était Couturière, franchement. Euh, ouais. Donc, la couture, ah ouais, ça a ouais, toujours, toujours été ta passion euh, Oui, euh, depuis toute petite, en fait, j'ai toujours voulu travailler dans la, dans la mode. Ouais. Euh, mais, euh, en fait, quand j'ai commencé le bac, je me suis rendu compte que j'adorais ça. Euh, mais comme passion, la couture. Que je ne me voyais pas forcément derrière une machine à coudre toute la journée, ça ne me correspondait pas. J'avais vraiment envie de bouger. Euh, et donc, c'est pour ça qu'après, je me suis orientée vers d'autres études, toujours dans la mode, mais plus dans le marketing et moins vraiment dans la couture pure. Ok. Donc euh, donc oui j'ai toujours euh, aimé les, les textiles. Je me souviens que quand euh, on allait faire du shopping avec ma mère, je touchais tous les produits, je touchais toutes les matières. Et elle me disait mais Virginie arrête de tout toucher dans le magasin, c'est pas possible.
0: <rire> T'étais passionnée. Ah ouais mais passionnée totalement. Ok. Mmh. Et donc le triathlon pourquoi quand comment euh, comment t'en es arrivée là? et ben du coup je faisais toujours un petit peu de sport pendant mon enfance
1: et en fait euh, je courais pas mal quand j'étais au collège, lycée ouais. euh, mais j'ai jamais été dans des clubs vraiment je courais toute seule ou avec mon père euh, qui courait beaucoup et en fait euh, c'est lui qui a commencé le triathlon de base euh, on a toujours fait un petit peu de vélo, les week-ends tout ça donc euh, on aimait bien euh, le cyclisme et, euh, et donc euh, il a commencé le triathlon euh, j'allais le suivre sur des compétitions euh, en tant que spectatrice et franchement j'ai adoré, je trouvais ça hyper dynamique comme sport, euh, même en tant que spectatrice parce que du coup bah, il fallait courir pour aller le voir à la sortie de la natation ensuite euh, au vélo pendant la transition, donc ça j'ai adoré Et euh... t'as été baignée dans l'ambiance le... ah, ouais. très rapidement, en fait c'est trop ça qui m'a plu ouais. et, euh... et ensuite l'année d'après il m'a proposé d'en faire un avec lui, enfin contre lui du coup, <rire> on était adversaires un peu et donc, euh, et donc c'est comme ça que j'ai commencé le triathlon. Donc de base avec le plus petit des formats, un XS, ouais. et puis petit à petit augmenter. Mais euh, mais j'aimais bien ce format là, XS, S, parce que ça me permettait chaque année en fait de de bah, de voir si j'avais progressé, d'essayer de, de, de faire changer. mieux que l'année d'avant. Ouais. Donc euh, c'est des formats qui m'ont plu parce que c'était assez court. Et là, je me suis mise sur du triathlon M euh, il y a quelques temps et j'aime bien aussi ce format là qui est un peu plus long. Donc, euh, donc, ça permet de changer. C'est plus
0: challengeant psychologiquement
1: ouais. aussi. Bah, aussi, ouais. Mais même si je trouve que euh, le, les formats courts sont aussi hyper psychologiques, parce que t'as pas le temps de t'habituer à un sport...
0: Que tu changes. Que tu
1: changes direct. Et ouais. je trouve que c'est hyper impactant. Enfin, euh, même pour les muscles, tout ça,
0: euh, t'as pas le temps, quoi. C'est dur. Un mm. Ironman, half Ironman Ah non, pas du tout. <rire> <coup>. Vu <rire> ta tête, non Ah Jamais. non, pas du tout. <rire> euh, bah, ouais, je suis pas vraiment longue distance.
1: Enfin, c'est je pense que... Je ne peux pas dire que je m'ennuierai parce qu'on ne s'ennuie pas sur le moment, mais euh, ouais, je préfère les formats plus courts où je pense que je vais pas mal rester sur du M quelques années. Ouais. Après, on verra, on ne sait jamais. Mais euh, et puis, je m'entraîne vraiment un peu... Euh, Au feeling euh, Oui, c'est tellement aléatoire. Quand j'ai envie de faire une sortie vélo, j'y vais. Quand j'ai pas envie, j'y vais pas. Donc,
0: euh, Ouais. J'ai pas envie de me forcer. Pour ce genre de format, il faut quand même ouais, un entraînement plus. C'est ça. Super. Donc, tu nous as parlé un petit peu de, de tes écoles. Euh, après le bac, tu as fait quoi
1: alors, j'ai fait deux ans dans une formation, c'était comme un BTS en fait, euh, dans le marketing et la mode. Donc là, je suis montée à Paris en fait, euh, après le bac. Euh, donc j'ai fait deux ans euh, avec des stages en fait euh, dans le commerce. Euh, L'idée c'était vraiment euh, que, en fait, c'était la volonté de l'école, c'était vraiment bah, qu'on apprenne en fait euh, comment vendre le produit, euh, quels sont en fait, euh, quel est le contexte vraiment en boutique, euh, pour ensuite essayer de mieux comprendre ce qui se passe après. Pour le développement, tout ça. Enfin, c'était vraiment intéressant d'avoir le
0: retour. Euh... C'était une école de commerce appliquée ça. à la mode, ouais. typiquement. C'est ça. Okay.
1: Donc, j'ai fait ça deux ans. Et ensuite, j'ai découvert enfin euh, pendant un stage, j'ai découvert le métier de merchandising. Ouais. Donc, c'est tout ce qui est agencement de boutique, de produits. Et ça, j'ai adoré. Et donc, euh, moi qui adoré euh, travailler, j'ai toujours aimé les stages. Euh, je me suis dit que j'allais me spécialiser un peu dans ce domaine. Donc, j'ai fait une alternance pendant un an. Euh, au Bon Marché à Paris, donc c'est un grand magasin, c'est un ouais. peu comme les Galeries Lafayette. Donc c'était hyper intéressant et le lieu est très très beau aussi, donc c'était assez super. Ambiose, ouais. ouais voilà. Et ensuite, euh, pour mon master, le développement produit me manquait un petit peu, donc euh, on revenait un peu plus à ce que je faisais en fait pendant mon bac. D'accord. Euh, et donc j'ai choisi de faire deux années d'alternance dans le développement produit, donc en, en tant qu'assistante chef de produit. Euh, la première année, euh, pour le groupe Etam, chez Undies. Et la deuxième année, euh, dans une autre entreprise, ça, ça s'appelle Vanessa Bruno, qui est une marque de prêt-à-porter et maroquinerie.
0: D'accord. Voilà. Ouais, donc tu es euh, dès le départ bien dans la mode, ouais. mais pas dans la mode sport, quoi. Pas encore. Bah non, pas
1: forcément, D'accord. Ouais.
0: Pendant ces années-là, est-ce que tu as des échecs, des apprentissages, des choses où tu t'es dit, il faudra que je les reproduise si un jour je monte ma boîte, ou au contraire, j'apprends de mes échecs. Quels ont été tes apprentissages pendant ces deux ans
1: et ben c'est surtout la dernière année de mon master euh, où l'entreprise ça s'est pas forcément bien passé, c'était assez dur et en plus euh, l'année était quand même assez, euh, assez dure aussi parce que bah, j'étais en alternance mmh. mais en plus on avait un projet en fait, bon là je spoil un petit peu mais on ouais. avait un projet de création de marque. Euh, qui vraiment durait un an. Donc, euh, c'était en gros euh, créer sa marque, créer un business plan. Euh... Comme tout le temps dans les dernières années oui, de master. Voilà. Mais en plus de l'alternance, qui demandait aussi beaucoup, bah, c'était un petit peu dur. donc euh... Et l'alternance, s'est pas très bien passé. J'ai trouvé que... En fait, j'ai vu plein de choses que je voulais pas vivre après, euh, où je me suis dit non, en fait, je veux pas vivre comme ça. Euh, vraiment, en fait, toutes les caricatures, euh, et les préjugés un peu du monde de la mode, euh, bah, se sont retrouvés euh, dans cette boîte. Dans cette boîte. Et donc, euh, je me suis dit stop. J'ai pas. En fait, j'ai même pas fini mon alternance. J'ai arrêté euh, et je suis à, Je suis partie à Clermont, du coup. Ok. <rire> Le changement de vie total. Mais euh, mais ouais, je me suis vraiment dit que je voulais plus ça que je voulais vraiment travailler pour moi et que si je me levais le matin tous les jours pour aller au travail, je voulais vraiment faire quelque chose qui me plaisait, qui me correspondait et, euh, et avec des valeurs humaines de base.
0: Euh, donc est-ce que tu as des personnes que tu as croisées qui t'ont inspiré des, dans ton parcours professionnel ou personnel, vraiment euh, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans les boîtes dans lesquelles tu as bossé, des, des personnes vraiment où tu t'es dit ben, je vais leur prendre un petit peu euh, de leur motivation, un petit peu de leur connaissance pour euh, créer ma propre personnalité oui,
1: bah, j'ai une personne qui me vient en tête, c'était ma responsable euh, chez Handiz pendant mon alternance, qui m'a vraiment euh, formée, qui m'a aidée, qui m'a épaulée et je trouve qu'elle m'a vraiment euh, inculqué plein de valeurs et euh, comment bien travailler aussi en équipe et seule aussi. Et euh, vraiment le, le beau côté, le beau monde du travail, je trouve qu'elle me l'a vraiment montré et... Euh, et en fait, elle m'a montré exactement ce que je voulais être plus tard. Euh, elle m'a vraiment euh, montré toute sa passion aussi. Enfin, j'ai adoré travailler avec elle. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, aussi que je me suis dit que je voulais vraiment faire un travail qui avait un peu plus de
0: sens. D'accord. Donc, on en vient à l'entrepreneuriat. Mmh. Euh, Est-ce que dans ta famille, tu as des personnes qui sont entrepreneurs eh ben, mes parents
1: ont toujours été à leur compte ouais, euh, ils tenaient aide. un hôtel ouais, mes grands-parents aussi mm. euh, les, à chaque fois ils ont tous euh, travaillé ensemble, mes parents et mes grands-parents ont toujours travaillé ensemble aussi ah, en peut-être qu'on verra la donc, suite, euh... ça peut
0: peut-être aider ouais. <rire> et, et donc d'où la création d'OzerSkin est-ce que c'est au moment de ton projet de fin d'études justement euh, oui parce que du coup euh, au début de cette année-là, de cette année de cours euh, on devait
1: euh, donc travailler sur un projet qui allait nous prendre vraiment toute l'année ouais. euh, donc euh, assez complexe et euh, c'était soit on le faisait seul soit en groupe et j'ai décidé de le faire seul parce que je pensais que c'était plus simple avec l'alternance pour pouvoir s'organiser, je me suis dit que ça, ça évitait des complications, voilà des, des programmes ou des plannings un peu compliqués et, euh, et en fait c'était vraiment du coup ce projet de cours où je me suis dit que je voulais travailler sur un projet qui me motivait au quotidien, qui allait me motiver toute l'année euh, mais à ce moment là je pensais pas du tout à créer mon entreprise et, euh, et en fait c'est en trouvant ce projet euh, de rassembler en fait mes deux passions la mode d'un côté et le sport que j'arrêtais pas de pratiquer aussi de l'autre côté euh, que je me suis dit que c'était un projet qui me plaisait et euh, petit à petit dans l'année je me suis dit ah non mais en fait euh, je veux vraiment le monter je veux vraiment le concrétiser
0: du coup tu finis tes études, t'as ton diplôme
1: ouais Et coup, après, en octobre 2020 ouais euh, et du coup bah, et après donc j'ai travaillé un an sur le projet euh, j'ai fait tout un business plan donc le projet je le connais bien j'ai bien fait toutes les stratégies bah et du coup tu as
0: deux années presque de création enfin sur ah, la ouais, ouais, ouais.
1: Ouais. donc énorme ouais, ouais. hyper intéressant formateur parce que du coup ouais. on était avec des c'était pas des professeurs c'était des professionnels en fait oui. donc, euh... et tous nos cours vraiment toute l'année étaient par rapport à ce projet là
0: Ouais, donc, donc t'as euh... eu vraiment les retours de ces professionnels mm. pour te dire ça c'est bien, on faire ah ouais, ouais, ça, etc. Mm. Du coup, t'avais des associés au départ, sur le projet ou pas Non, non, j'étais seule. C'était seule Dès en le fait, départ, t'as seul. été seule Dès le départ, ouais. D'accord. Parce que je
1: voulais vraiment travailler sur un projet qui me plaisait et donc du coup, bah, ça s'est fait comme ça naturellement,
0: euh, ouais. Ok. Euh, et ensuite, bon, tu es diplômée, tu rebosses encore un an à la maison sur ce projet-là Eh bien oui, euh, donc euh, à ce moment-là, j'arrive à Clermont, mmh.
1: euh, donc où je rejoins mon conjoint qui est ici. Et, euh, et en fait, je prends, euh, en, je prends un, un travail en fait, ici, dans la vente, euh, au centre Jaude, euh, quelques temps, euh, ce qui me permettait en fait, bah, d'arriver sur Clermont, mais de ne pas être totalement un peu... Euh, perdu perdu voilà donc au moins je pouvais travailler ça me faisait aussi des contacts donc hyper intéressant euh... un job alimentaire aussi ouais voilà c'est ça surtout ouais. <rire> et, euh, et en fait en parallèle euh, je continuais de travailler sur le projet donc j'avais déjà en fait fait toute la partie euh, marketing, recherche, analyse tout ça euh, mais là, en fait, il fallait que euh, bah, je cherche l'usine avec laquelle j'allais travailler et que je commence à développer les produits. D'accord. Donc ça, ça a été très long parce que j'ai mis plusieurs mois à trouver l'usine. Ouais. Et une fois que je me suis dit que j'avais trouvé l'usine... Euh... C'était quoi tes critères alors mes critères c'était euh, européen, bon d'abord j'ai voulu faire en France, Ouais. je me suis vite rendu compte que c'était compliqué. Euh, parce très très très, que... très cher Oui voilà en fait c'était des vêtements, à la fin ça aurait fait des vêtements de sport mais haut de gamme à euh, je sais pas, bah, après ça se fait hein, mais ouais. 400 euros la trifonction c'était pas du tout ce que je voulais euh, proposer en fait. Ouais. Donc du coup, euh, j'ai vite tourné la
0: page du Made in France, malheureusement. J'espère petit à petit y revenir, y mais voilà, je suis mais pas peut-être qu'avec la démocratisation d'autres voilà. marques, mm. euh, l'effervescence, clairement, on voit qu'il y en a d'autres ouais, ouais, qui sont en train de se
1: Surtout qu'en plus, moi, euh, j'ai quand même sept produits en tout, j'ai oui. sept produits différents t'as une
0: énorme gamme pour euh, un départ mais au
1: final j'ai une ouais, ouais. Et ça tout le monde s'en rend pas compte mais j'ai vraiment euh, des produits très différents et pas
0: pour les mêmes sports pas les mêmes besoins et donc du coup euh... ils servent tous le même sport mais qui à la base est un, oui, tri... voilà. enfin, un triathlon oui. <rire> par <rire> définition <rire> mais à chaque fois chaque sport est ouais. bien différent et a des attentes bien particulières c'est ça et je voulais
1: vraiment avoir une seule usine de confection pour que ce soit beaucoup plus simple et pas avoir euh, une usine euh, qui fait les vêtements de running, une usine qui fait les mmh. vêtements de cyclisme. Parce que ça allait être trop compliqué au départ, je trouve, à gérer. Euh, donc c'est ça, mon premier critère, c'était une usine qui puisse faire tous les vêtements, euh, qui fasse de la qualité. Clairement, euh, au début, j'avais fait d'autres prototypes dans d'autres usines. Je crois que j'ai fait deux usines différentes avant de trouver celle que, que j'ai actuellement. Et clairement, ça ne me correspondait pas. C'était pas du tout ce que, ce que j'aimais. Et niveau qualité, les coutures, tout ça 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 m'allait pas, ouais. donc j'ai changé, et ensuite, euh, bah, du coup, aussi les certifications euh, des usines qui prouvent, en fait, que bah, les personnes, en fait, travaillent dans des bonnes conditions, pour moi, c'était important aussi, oui. euh, donc ça, c'est bon pour mon usine, et euh, je suis aussi allée leur rendre visite euh, l'année dernière, et en fait, euh, très bon feeling, pour moi, c'est aussi important d'avoir un bon feeling avec la personne, parce qu'au final, euh, les personnes qui travaillent euh, dans l'usine, enfin... Les, celles qui développent avec moi les produits, et ben on se parle plusieurs Tout fois le, par jour. En oui. Donc c'était hyper important et le feeling passait très bien par mail. Es, c'est comme des associés, enfin, bah associ... ouais, clairement. clairement. Et puis c'est les personnes qui vont concrétiser ce qu'on en fait, pense, c'est mmh. ça. Donc je voulais vraiment que ça passe bien. Et, euh, et c'est comme ça en fait euh, mes critères principalement. Ouais.
0: Là, à l'heure actuelle, euh, c'est quoi la garantie de tes vêtements
1: la garantie, euh, bah, c'est qu'en fait, c'est des vêtements qui sont euh, adaptés aux femmes, euh, avec des coupes euh, vraiment qui sont pensées pour les femmes, euh, mais aussi... Euh, des composants qui sont pour les femmes euh, par exemple euh, les inserts pour euh, le cyclisme en fait souvent euh, ce qu'on retrouvait dans le, dans, le, dans le commerce actuel c'est des inserts euh, donc à l'entrejambe qui sont là pour protéger qui sont là pour apporter plus de confort et ben en fait elles sont souvent euh, pour euh, les hommes mais au final elles sont pas du tout adaptées à la morphologie des femmes
0: Complètement. souvent ils prennent les mêmes et ils changent rien. Mais bah, c'est ce que je te disais en hein, bah, off tout à l'heure ouais. moi j'ai essayé un cuissard qui euh, bah, qui est qu'un cuissard mais qui n'était ouais. pas du tout adapté, qui m'a même fait des irritations. Ouais, voilà, alors ça. que la tri que tu m'as offerte, ouais. euh, elle est vraiment trop bien et je l'adapte et même j'ai couru avec, ouais, sans bah ouais. aucun, enfin sans aucune gêne, gêne ouais. désagrément ou quoi que ce soit. Bah, C'était
1: vraiment l'idée ouais. et du coup les produits sont vraiment testés d'abord par moi et ensuite par d'autres personnes. Mmh. Il y a plein d'essayages, plein de tests pour vraiment et sur différentes morphologies aussi c'est super important pour vraiment essayer euh, de mettre au point un produit qui soit vraiment bah, parfait au final et petit à petit, euh, à force d'avoir des retours, aussi des échanges et des retours des testeuses. Et, euh, et c'est comme ça en fait, qu'on qu pourra avoir un produit bah, vraiment seconde peau en fait, qu'on ne sent pas pour le sport.
0: Ah, J'allais te poser la question, pourquoi Other Skin Ah bah
1: voilà, <rire> la réponse c est là. Ça. Bah, je voulais vraiment un nom qui reflète euh, l'idée de base, proposer des produits confortables, euh, qu'on oublie, euh, et donc euh, seconde peau, other skin, c'était vraiment ça l'idée.
0: D'accord. Euh, au niveau de l'étude de marché, euh, comment. Enfin, le sport, c'est plus un marché de niche parce qu'on est énormément de femmes à pratiquer oui. aujourd'hui. Malgré tout, le triathlon commence à se démocratiser un petit peu grâce aux réseaux sociaux, mine de ouais. rien. Ou Mais comment tu t'es dit, bah, allez, je me lance, ça va marcher, j'en suis sûre Bon, j'en suis pas toujours sûre à l'heure <rire> actuelle. Ça Il y a des avis voilà, ça.
1: Mais euh, bah en fait, j'ai fait pas mal d'études où euh, bah le triathlon, c'est un sport de niche, comme on l'a vu, qui se développe petit à petit. Et je trouve que déjà depuis des années, il se développe vachement euh, bien. bien. Et euh, mais l'idée, c'était aussi de proposer euh, des produits pour chaque sport et notamment pour la course à pied, qui est en fait un des sports bah, les, les plus, plus pratiqués. pratiqués en France. Euh, et aussi le cyclisme, qui, se, qui est beaucoup aussi pratiqué. Euh, donc, euh, en fait, c'est un sport de niche, mais du coup, à côté, on a vraiment des, des sports pratiqués euh, avec des produits en fait qui sont souvent. Finalement, il euh... n'y a
0: que la tri-fonction qui répond à un marché de niche. Voilà,
1: c'est ça. Parce que même la natation, franchement, oui. c'est très pratiqué, très... surtout oui. par les femmes.
0: Donc, c'était euh, l'idée. D'accord. Euh, et du coup l'idée de départ avec ce lieu pourquoi l'association avec ton chéri euh, quelle est l'idée de départ de ce lieu qui est assez mythique, assez magnifique et qui se prête super bien à vos deux activités finalement ouais, on est vraiment bien, bah là ça fait un mois en fait qu'on est installé
1: et euh, bah en fait moi je travaillais de la maison <rire> et euh, j'avais pas vraiment prévu de, de changer et en fait c'est mon conjoint du coup Guillaume qui a un, une boutique et atelier de réparation de vélos sur Clermont et qui en fait manquait beaucoup de place parce qu'il avait un petit atelier avec tous ses vélos qui étaient entassés dans des garages et en fait il, il avait beaucoup de travail, enfin on lui apportait du travail mais au final il pouvait pas prendre, pas prendre les vélos, pas, pas prendre le travail qu'on lui apportait parce qu'en fait il manquait de place. Il avait du temps, mais il manquait de place. Et du coup, c'était très frustrant, en fait, ouais. de se dire de pas que bah, j'ai du travail, mais je ne peux pas le développer. Et donc, euh, on se disait petit à petit qu'il euh, fallait qu'il prenne plus grand. Mais en même temps, bah, les loyers, tout ça, sur Clermont, étaient aussi très euh, élevés. Et euh, donc, on gardait ça dans un coin de nos têtes, mais sans se dire, euh, à telle date, euh, on cherche, ou à telle date, on change, pas du tout. Et en fait, euh, on a trouvé ce lieu complètement par hasard. Euh, donc, le shooting pour ma collègue première collection en fait a eu lieu en décembre et euh, l'idée c'était de faire des photos dehors en extérieur parce que je trouve que c'est ce qui représentait le plus la marque euh, dans son... Euh, ADN euh, voilà et... Euh... Et donc en fait je cherchais aussi un lieu à l'intérieur parce qu'on bah, était en plein mois de décembre donc j'avais vraiment peur qu'il fasse mauvais. Donc je cherchais une solution, euh, une deuxième solution et en fait c'est comme ça qu'on a trouvé le lieu parce qu'il était disponible à, à la location en fait euh, pour euh, un jour ou pour euh, un événement, euh, un week-end. Et en fait pendant qu'on l'a qu visité on s'est rendu compte qu'il était disponible sur du long terme clairement parce que l'ancienne la, locataire partait. Et en fait, on s'est dit euh, avec Guillaume, on s'est regardé, on s'est dit non mais là il euh, y a quelque chose à faire. C'est ça, parce qu'on a trouvé le lieu vraiment magnifique, qui s'adaptait, ouais. qui pouvait bien s'adapter à nos deux activités, parce que du coup on a une grande partie euh, bah, du coup du local pour Guillaume qui vraiment lui a besoin de place, et on, on, on a aussi une partie bureau qui est un peu plus fermée euh, pour moi, donc ça fait que vraiment on, on travaille ensemble, mais en fait on a quand même nos deux espaces. Donc, euh, qui, qui sont bien partout. Qui s'adaptent hein. totalement. Voilà. Bah, nos, deux, nos deux activités se complètent aussi pas mal, oui. qui sont dans le sport, voilà, ça se rejoint. Euh, mais en même temps, euh, bah, elles sont un peu séparées aussi
0: dans le lieu. À l'heure actuelle, l'un apporte du business à l'autre euh, Un petit peu, un ouais. ouais. bah, ouais. c'est vraiment
1: le début. Euh, mais oui, clairement oui, parce que en fait on a toujours. Bah oui voilà. On a toujours dans nos connaissances quelqu'un qui fait du vélo ou qui fait euh, du sport. Euh, on a toujours quelqu'un qui a besoin de faire réparer son vélo ou quoi. Donc. Euh... Donc oui, euh, il y a aussi beaucoup d'hommes qui viennent faire réparer leur vélos et leurs femmes, elles font aussi beaucoup de sport, donc euh, ça les Automatiquement, intéresse. Automatiquement,
0: ça intéresse. Mm. Euh, quel est votre secret à l'heure actuelle pour euh, garder cette équipe vie pro, vie perso, tout en bossant ensemble, en sachant que je ne crois pas que vous ayez de salariés ni l'un ni l'autre à l'heure actuelle tout seul, tous les deux. Ouais, donc comment ça se passe Eh
1: ben, euh, ça se passe que, euh, bah déjà, il faut savoir on bosse pas mal, enfin, on est ouvert ici 6 jours sur 7, mm. du mardi au dimanche, donc on est là assez souvent. Euh, et après, on s'est dit qu'on se gardait le lundi pour vraiment euh, penser à autre chose, pour essayer de ne pas parler chose. boulot. Ouais. Pour pas parler boulot, pour vraiment euh, être un peu déconnecté. Le soir aussi, quand on rentre, on essaye vraiment de ne pas en parler, mais ça se fait naturellement, on ne se dit pas « Ah non, mais je ne veux pas en parler » ou « Ah non, ouais. on ne parle pas ». Donc ça se fait très naturellement, on rentre, on a envie de penser à autre chose. Euh, voilà, alors que moi, à la base, quand je travaillais à la maison, en fait, j'arrivais n'arrivais pas du tout à déconnecter. Le matin, à 7h du matin, j'étais avec mon ordi avant même de, déje de déjeuner. Le soir, à 23h, c'est pareil. J'en parlais tout le temps et lui, il n'en pouvait plus. <rire> donc, euh, donc là, je trouve qu'on a vraiment trouvé un, un équilibre. En plus, ça fait un mois, donc on a commencé à instaurer, instaurer une petite routine, ouais. nos habitudes donc euh, donc non pour, pour l'instant je pose du
0: bois donc euh, <rire> même bien. maintenant vous avez plus trouvé votre équilibre depuis que vous postez ensemble que avant quand toi ouais. était à l'appart
1: ouais ouais c'est ça parce qu'en fait moi je déconnectais pas ouais. j'en je, je, parlais tout le temps, je travaillais tout le temps j'y pensais tout le temps même si c'est toujours le cas mais, mais oui. en fait euh, là je me sens déjà beaucoup mieux pour travailler quand j'arrive à la maison je ne veux plus du tout travailler je veux plus ouvrir mon ordi tout ça donc du coup on déconnecte euh, vraiment et euh, et ça se passe très bien, ouais. Parfait.
0: Je voulais <rire> faire un petit parallèle avec la campagne Ulule parce mmh. que du coup, c'est comme ça que tu as lancé la marque. C'est ça. Euh, comment tu es venue l'idée Comment ça s'est passé Est-ce que tu penses la refaire un jour Enfin voilà, donne-nous un petit peu les coulisses de cette campagne.
1: Bah pour moi ça s'est passé assez naturellement, euh, j'avais toujours dans l'idée de, enfin depuis le début de faire euh, une campagne de précommande comme ça parce que c'est ce qui se fait bien de nos jours, ça donne beaucoup de visibilité, euh, vraiment un boost, donc ça c'est super intéressant et c'est ce qui m'intéressait vraiment au départ, euh, donc très enrichissant, euh, j'ai appris un peu de petites erreurs qui se sont passées, enfin voilà où... Je, où, bah, vu que je travaille seule, en fait, je ne peux pas être partout, partout à la fois et faire les choses à 200% sur chaque tâche. En fait. Donc du coup, je, me, je sais qu'il y a des petits points que, par exemple, si je referais une campagne, je referais différemment. Mais, euh, mais ça m'a beaucoup apporté, fait grandir aussi un petit peu et, euh, et ça a permis à la marque d'être beaucoup plus visible. Euh, donc euh, c'est donc intéressant et d'avoir des premières clientes, d'avoir des premiers retours. Donc... Euh, donc, très intéressant, c'était très sportif.
0: <rire> Parce qu'elle a bien marché quand même, ta Ouais, campagne. ça a bien
1: marché. Bah, L'objectif était de vendre 100 produits, en gros, sans oh, ouais. précommande. Et on a atteint les 117. Donc, bah, c'était parfait. Parfait. Donc, très bien. Et, euh... Mais ouais, ça demande beaucoup de. Beaucoup de, de, de travail, d'investissement. Ouais. Un
0: stress énorme, j'imagine. Ouais,
1: franchement, ouais. Euh, Je ne sais pas euh, vraiment si je le referai un jour. Peut-être, mais il euh, faudrait que je sois plus accompagnée ou que j'ai vraiment une équipe euh, pour euh, qui gère un peu plus la communication ou vraiment euh, ouais, faire ça à 100% en fait. Et, ouais. euh, alors que en, et au final, ça m'a demandé... Aussi, ça, a, ça a aussi percuté beaucoup mon travail d'à côté qui est plus sur le développement produit, où là, en fait, je me retrouve un petit peu en euh, retard, en fait, euh, sur les prochaines collections, à développer les prochaines collections, parce que mon intérêt euh, était vraiment focus, en fait, sur la campagne.
0: Ouais, parce que là, du coup, en termes de délai, on a shooté, c'était le 15 décembre. Ouais, hein, c'est ça. La campagne Ulu a commencé début janvier. Le 5 janvier. 5 janvier jusqu'au... 5 février, je crois. Ok. Là, t'as pas encore les produits Non. Ça devrait arriver. Bientôt. Voilà. Normalement, dans quelques semaines. Sur ouais. la collection été, on est ouais. bien d'accord. Donc là, les produits seront vendus jusqu'en août, septembre.
1: Ouais, c'est ça, c'est l'idée, août, septembre. D'accord. Il va y avoir euh, un ou deux nouveaux produits qui vont arriver wow. euh, en juin, normalement. normalement
0: Pour compléter la collection C'est ça. Ok. Euh,
1: avec des produits un peu plus euh... fun. Été. Été, d'accord.
0: <rire> un peu plus déshabillé. Voilà. <rire>
1: Et, euh, et du coup, après, l'idée c'est de euh, développer la nouvelle collection, enfin qui arrivera euh, en septembre, j'espère, pour la collection un peu plus automne. Okay. Et ensuite, il y aura une collection, euh, quelques produits qui, a, qui compléteront en fait cette gamme-là euh, en novembre-décembre, vraiment quand il fera bien froid, bien normalement.
0: Froid. Euh, ouais. Euh, tu restes sur des couleurs flash, des couleurs fleuries?
1: Euh, ouais fleurie parce que c'est un peu mon ADN je pense ouais. j'ai pas trop envie de m'en écarter euh, l'idée c'est de faire quelque Vêtements chose de peps, féminin ouais, ouais. mais euh, de pas trop non plus être dans le girly enfin ouais, voilà. pas du rose fluo quoi ouais non pas du tout et après euh, pas forcément flashy euh, parce que euh, l'idée c'est de faire des couleurs que euh, on n'a pas trop l'habitude de voir mais qu'on aime quand même marier avec plusieurs choses euh, voilà fin
0: qui soient quand même facile à porter. Donc idéalement ça serait deux collections par an C'est ça, deux grosses
1: collections par an, avec des petits produits capsules qui arriveront de temps en de temps, temps pour en essayer temps. de dynamiser en fait, un peu la euh,
0: L'objectif La suite
1: Eh bien la suite, ben, c'est ben, déjà de, que les produits arrivent, ouais. <rire> ça j'ai vraiment hâte. Et ensuite, euh, ben, la suite ça va être euh, de développer des nouveaux produits, euh, qui arriveront euh, bah, là prochainement et aussi développer toute la nouvelle gamme. Euh, mais euh, c'est surtout aussi euh, bah, d'essayer d'être plus visible, euh, notamment bah, d'abord sur la région, en, faisant, euh, en étant présente sur des stands des compétitions de triathlon, de trail, course à pied. D'accord. Euh, bah, là, sur toute la saison euh, printemps-été, là, à partir de, pas mal. de fin mai, oui. Donc j'ai quelques compétitions et euh, ouais c'est vraiment d'être plus visible, d'essayer de se faire connaître, ce qui est pas forcément facile quand on débute. Ouais. Donc euh, c'est un peu le nerf de la guerre, je crois.
0: Carrément. <rire> et quelles sont actuellement tes plus grosses peurs, tes plus grosses craintes en tant que chef d'entreprise Bah clairement c'est que ça marche pas. Hein ouais. Bon, on pas <rire> Honnêtement euh, je
1: pense comme tout le monde, euh, ouais que bah en fait euh, moi j'ai vraiment envie de proposer des produits qui changent. Et, euh, et je sais que tout le monde bah, n'aime pas fort en, enfin, en fait surtout ma plus grande crainte c'est que en fait, j'ai qu'un seul choix en fait, actuellement dans mes produits qu'une seule couleur, qu'un seul motif parce que bah, au final j'ai quand même 7 produits déjà de base ouais. donc je peux pas décliner plusieurs couleurs pour chaque produit et donc du coup ma crainte un peu enfin principalement qui... Qui est, qui est tout le temps là en fait c'est que euh, bah, on trouve qu'il n'y a pas assez de choix ce qui est normal parce qu'on a tellement l'habitude aujourd'hui d'avoir du choix dans tout que ça fait bizarre en fait de se dire qu'il n'y a qu'une seule couleur, couleur ouais. Ouais. donc euh, c'est ça mais, euh, mais bon après euh, je sais que euh, l'idée c'est de proposer des produits pour euh, pour des femmes qui veulent des couleurs des
0: imprimés, des motifs donc après je me dis que je trouverai for forcément mes clients Exactement mmh. et puis je pense qu'à l'heure actuelle on a tellement envie de soutenir des jeunes entreprises mmh. bah, des entreprises françaises etc on n'a peut-être pas envie d'aller dans des grandes enseignes ouais. pour acheter bah, je pense que tu as totalement ta place et là ouais, j'espère. <rire> je vais on te verra. poser les petites questions qui sont du podcast donc c'est un petit peu le portrait chinois je sais pas okay. si tu connais si tu étais une fleur une fleur euh, orchidée. Pourquoi euh, Parce que j'aime
1: bien euh, j'aime bien euh, les, les fleurs qu'elles qu poussent. Euh, j'aime bien le fait... Enfin, je sais pas, elles se renouvellent chaque... Euh, enfin, on peut la garder, ouais, Elle se renouvellent longtemps. ouais, Donc, euh, c'est ce que j'aime. Ok. Si tu étais à un lieu Un lieu, je dirais... Euh, une montagne. Dans une, ouais, une montagne, euh, vallonnée, avec des, des montées, des descentes, euh, vraiment l'extérieur. Pour le sport. Ouais, vraiment, <rire> déconnecté. Un animal Un animal, euh, un chien. Parce qu'actuellement, on veut vraiment un chien. <rire> <D 'accord. rire> Donc
0: on y pense, mais voilà. Et si tu étais une couleur une couleur. Euh, le bordeaux. Le bordeaux, franchement, ouais. C'est un peu cliché, <rire> mais c'est vraiment ma couleur préférée. Bon, <rire> ben normal. Je te remercie en tout cas du fond du cœur pour nous avoir accordé ce temps. J'espère que cet épisode te permettra d'avoir un petit peu de visibilité. Bah, avec plaisir. Merci à toi. En tout cas. Et on souhaite euh, longue vie à Other Skin
1: Merci. À bientôt. À
0: bientôt. J'espère que cet épisode avec Virginie vous a plu et vous a permis de découvrir l'envers du décor que de créer une marque une marque dans la mode quand on est passionné de sport comme vous avez pu le voir Virginie sa marque, elle l'a dans les veines. Elle respire Other Skin et elle vit Other Skin. Aujourd'hui, elle a réussi à trouver l'équilibre. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu, vous a permis de découvrir une belle marque française. Je vous invite à aller faire un tour sur ses réseaux sociaux et sur son site internet afin de découvrir un peu plus.